0: ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a Rudimentario una vez más, como cada fin de semana. Aquí andamos, ya sabe usted, echándole ganas, como siempre. Seguramente con calor. Creo que ahorita no tanto. Veamos
1: qué nos dice Eduardo. ¿Qué onda y cómo andas? Muy bien, güey. Hoy nada de calor, güey. Amaneció fresco, güey. Ha estado lloviendo. Ya estaba poniendo boichornos en algún momento del día, pero todo chido, güey. Entonces, hoy no hay calor.
0: ¿Tú cómo andas, güey? Excelente.
1: Con calor, güey. Yo
0: sí creo <risa> <traigo> calor. Ni <risa> modo, pedo. ¿Qué le hacemos? ¿Ahí se oye así diferente no se oye igual? ¿De qué? No sabes diferenciarlo.
1: Sí, no, no sé diferenciarlo, entonces no sé bueno, qué pedo con tu micro.
0: Ni pedo. Bueno, vamos a comenzar, en... gente, niños, iba a decir, está todo mal. <risa> ¿Ya, ya quieres me entrar me a clase. Me a volver a la escuela.
1: Ya quieres entrar, ya fueron muchas vacaciones.
0: ¿sí? <risa> sí, algo así. Oye, bueno, les traigo un dato, ahora sí, un dato interesante, que si bien no ocurrió esta semana, este pasó el ma en mayo pasado... Creo que, a diferencia de otras ocasiones que me traigo unas, unas noticias o unos datos medio trágicos el día de hoy, todo lo contrario es, es un dato, aparte de ser interesante, es un dato que nos atañe como sociedad, es un dato positivo, y es que eh, en mayo pasado, eh, por primera vez, se, se, se estableció, se quedó como que eh, entró a fase 3 una vacuna
1: contra el VIH. ¿Sabías esto, Eddie? No eh, creo que hayas platicado, ¿no? Algo así. De que ya estaba... No, no, habías mencionado algo, de, algo del, del VIH, que había unas pastillas. Ah, bueno, no, sí, Ajá. están
0: los PrEP. Están los PrEP, que ahorita es diferente a la vacuna que se okay. está buscando. Ahorita voy a ese tema. Pero sí, es la primera vez en cuarenta y tantos años que es que se descubrió la enfermedad, que, este, que llega una vacuna a fase 3. Al día de hoy, gracias al COVID y a todo lo que ha ocurrido, sabemos todo el resto de la población mundial que la fase 3 es la última fase antes de que una vacuna este, ya se, como que se autorice para la sociedad uh -huh. en general, hasta el momento no se le puede llamar vacuna, justamente eh, se le dice producto de investigación clínica, y no va a ser hasta el 2024 que si todo sale bien se va a poder eh, vacunar a la población en general, esto siendo una vacuna similar a la del papiloma humano, okay. que la vacuna del papiloma humano este, actualmente pues, se busca que se aplique, ...a niñas de quinto, de quinto grado de primaria en adelante, este, que es una vacuna preventiva, que sería como para la población en general... ...como cuando se pone la del sarampión, la de, bueno, no sé, la de la varicela, etcétera.
1: La polio este, y etcétera.
0: Exacto. No no es una vacuna eh, que erradique la enfermedad una vez que las personas ya la tienen... ...sin embargo, pues es un parteaguas que sigue avanzando en la, en la, pues sí, en, en la tecnología, en, en la ciencia... Y ajá. pues, la verdad, a mí me da mucho gusto. Tenía aquí el dato, pero creo que se me perdió, okay. de del de nombre ¿Laboratorio de, qué? de la organización ajá, okay. que está trabajando eh, internacional, que es en Estados Unidos, Argentina, México, exclusivamente está en México de momento, no okay. es como que en varios estados, este de las personas que se les está aplicando. Tengo entendido que son 150 personas las primeras a las que se les aplica, este, y también creo que son, está dividido en cuatro o en tres eh, como inyecciones o, o vacunas pero recuerden que no se le llama vacuna hasta que no está, como que ya pasó por todo el proceso, pero Ajá. bueno, es un avance me dio mucho gusto leerlo porque algo que decía la directora de este proyecto ahí después les pasaré el nombre ahí para que Eduardo lo, lo ponga en la página de, de, para que lo busquen en Twitter, a quien les interese saber más específicamente ella mencionaba que la monogamia no es como estar seguros al 100% de que cualquiera estamos libres del VIH, y es la verdad, digo, sabemos que son temas crudos, son temas que la gente no toca, son temas tabús, pero pues las infidelidades existen, existen este, pues la promiscuidad, entonces sí. pues el hecho de que hay una vacuna nos viene a, a, a tañir a todos, nos viene a involucrar a todos, y pues qué chido que se vaya avanzando en la, en la ciencia en este aspecto.
1: Excelente, es. Suena, a una, no, pues suena a una muy buena noticia. Hay mucha gente que ha estado esperando esto. Existen, como tú, dijiste, como tú dijiste la vez pasada, los PREP y obvio, las personas que ya lo tienen, pues estos antivirales, retrovirales, perdón. Sí. Entonces, pues qué bueno, bueno que ya se está a, llegando. Hay como a... un
0: punto: los PREP son medicamentos tomados. Eh, algo que ayer escuchaba una entrevista de, de esta doctora, este tampoco traigo el nombre, se me fue ahí la onda. Este, y ella mencionaba que como quiera se ha avanzado mucho en temas de VIH respecto a que antes se tomaban lo que eran llamados cocteles, ¿no? que eran un montón de pastillas, sí. posteriormente pasaron a los PrEP al ser una sola pastilla, este, que el PrEP como quiera menciona que es cuando considera una persona, se toma cuando una persona considera que ha estado expuesta a que pueda tener una relación a que, o que haya tenido una relación sexuales previo o después de que tuviste relaciones con un desconocido, por ejemplo, ¿no? o con una persona que no, no, no tienes la estabilidad de, de, de cómo lleva su sexualidad esta persona. A diferencia de la vacuna, que pues es algo que, que quedaría ahí como en general para la sociedad. Entonces se está viendo muchos cambios, es muy positivo. Habrá quienes este, digan de que no, eso a mí qué. Pero realmente, como lo digo, no hay nada que nos asegure que estamos libres de adquirir una, una enfermedad como esta. Y para mí era bien importante retomarlo el día de hoy, porque pues hace una semana o dos semanas salió un rapero, no sé si, lo, si estuviste enterado Eddie, no. uno que había cantado con Dualipa. No, no sé quién idea, es, güey. no me interesó ni siquiera investigar el nombre ni traérselos, porque pues no tiene caso darle visibilidad a estas personas, pero este, él se aventó comentarios xerofóbicos que qué es esto, pues... Quienes atacan o hacen menos a las personas que tienen se, eh, o son cero positivos en VIH. Este, entonces, eh, después el vato quiso hacer como una disculpa en Twitter respecto a que, no, yo dije eso porque lo, las personas LGBT que me siguen sí se cuidan, sí se saben cuidar. Sí. Y es como, güey, nuevamente estás atacando personas que y estigmatizando, que Ahí. exclusivamente ellos pueden tener VIH, cuando no sabemos que pues hay mujeres que pueden tener VIH y pueden heredársela a sus hijos. Este, entonces, desgraciadamente, hay personas que siguen teniendo esta mentalidad. Qué bueno que podamos avanzar en ciencia y qué bueno que pues, se pueda también eh, pues, prevenir o, o trabajar con las mujeres embarazadas que tienen eh, VIH. Entonces, ahí vamos, vamos como sociedad avanzando no nosotros, las personas que están al frente, que están a cargo, y pues, qué chido. Pero bueno, ese fue el dato, un poco largo, pero creo que... Ah, pero interesante, güey.
1: Está chido y, como mencionaba pues, un gran avance para la ciencia, pues, para felicidad para la gente que, pues, tiene esta, este virus dentro de ellos. Y pues, bueno, sí. si hoy Diosito no se enoja, güey, y no nos manda truenos, vamos a poder concluir con el episodio, güey. Lo, lo, lo tuvimos que empezar a grabar de nuevo, y el tema, como yo te mencionaba en aquel... Episodio del martes nace acerca de, nace por un libro, perdón, que estuve leyendo semanas atrás, güey, que se llama Historia de O. Un libro medio fuerte, güey, de sadomasoquismo. Muy fuerte. Muy fuerte, de sadomasoquismo. Entender primeramente también que el contexto en el cual se escribe, en el año 57, ¿ok? Pues es muy diferente a lo que estamos viendo hoy. Es, algo que, es una práctica que sigue siendo hoy en día, tanto el, el sadismo, el masoquismo, el sadomasoquismo, pero. ¿Por qué amenaza a mí esto? Bueno, porque uno de los... Bueno, el, hay una, como que una síntesis que, que se puede rescatar de esto y okay. es el amor que tiene esta persona o por su amante René, lo que la hace hacer, lo, lo que la hace hacer a ah, lo que esta data la pone a hacer. ¿Ok? Les doy una breve. Es,
0: la hace ser masoquista, básicamente.
1: Ajá. Les doy como que un pequeño, una pequeña sinopsis si, de... Si ¿Quieres de este previo? Pedo.
0: previo... Danos la definición de, de, o las diferencias de masoquismo oh, bueno, sí. y luego ya de ahí nos vamos directo a lo del libro.
1: Sí, pues eh, masoquismo es la persona que le gusta recibir algún tipo de maltrato, humillación en las relaciones sexuales. El, sadomas el, el sadismo es la persona que le gusta perpetuar a la persona, humillarla. Y pues uh -huh. el sadomasoquismo es esta. La combinación. Gusta, la combinación. exactamente. Del acto Entonces, en general
0: de la persona sádica como de la persona masoquista.
1: Exactamente. Ahora,
0: en nuestro libro, ¿El libro dice?
1: El libro va, fíjate, va de esta persona que se llama O, una chica parisina fotógrafa, con su amante René. Eh, por ahí el vato va deja un castillo en el cual la van a preparar, la van a adoctrinar a que pueda ser resistente a, a violaciones, a justazos, a latigazos. A solamente pues, aprovecharse de ella con la intención de que este güey se la regale o se la dé a su hermanastro. ¿Ok? Esto, todo esto porque él admira a ella, eh, perdón, él admira a él y pues quiere como que hacerle saber que su mujer es totalmente... Así me fue la palabra.
0: René admira a su hermanastro.
1: Sí. ¿Ok? Y pues... Como regalo de este pedo, pues que le quiere dar a, a, a O. No, 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 no con estas palabras, pero en pocas palabras es como que la preparo. Eh, me gusta ver que la humillen. Yo no, yo, yo no entiendo, eh, O lo hace esto porque lo ama. Según okay. esto. Ahorita vamos a hablar un poco del amor respecto a ello, del dolor. Porque es sobre eh. lo que va el tema. Y este vato va y se la entrega a este güey. Este vato pues empieza también a, a hacerle diferentes prácticas. Va y la lleva a una casa en la cual... La marcan con su nombre, con la intención de que la gente que la vaya a aprovechar después sepa que es de él. Ok, hay una escena muy, muy rara en la cual van a una fiesta vestidos como con máscaras de animales y ella le pone una máscara de leche, o sea, no me equivoco, y todos como que la admiran porque está marcada. Un vato se enamora de ella y la pide, se la lleva al hotel y todo el pedo. Y aquí es donde empieza, bueno, allá aquí ya está por terminar, perdón. Y ahí me da mucho coraje porque hay una parte del libro en la cual no sale hasta después, en la cual pues suceden diferentes situaciones la, la llevan de nuevo al castillo a que la sigan maltratando y hay otro final en el cual pues este vato como que la deja morir siendo que ha sido marcada por ella entonces si sí es algo ahí medio, medio complicado, medio cabrón y pues de ahí nace el tema del amor que una persona puede tenerle a alguien más y dejarse humillar por, por mucha gente y pasar por todas esas esa situaciones pues, grave, fuerte, en la cual, pues, creo que no quiero decir que ningún humano está preparado, pero sí okay. me cuesta creer que hay mucha gente que le gusta este pedo, que sé que hay, ¿ok? Pero okay. sí, a mí, yo no lo veo como un acto de placer, no sé, está como medio, medio raro, pero pues también hay que saber que el placer se encuentra en las personas de diferentes maneras, entonces, pues, ahí se respeta, pero esa, sí, de ahí totalmente. nace como es, que el es, tema.
0: Es complicado entender que a veces el dolor está relacionado al placer, pero hasta qué, par, hasta qué punto del dolor estamos dispuestos a, a pasar por él al grado de, de sentirnos humillados, pues creo que ya estaríamos un poco perdidos, ¿no? Este, aquí, digo, no se juzga ni se critica a quienes claro, disfruten claro. de las prácticas masoquistas, ¿verdad? Este, pero creo que es importante visualizar el resto de las personas en general, el qué se busca realmente en, cuando estamos en una relación masoquista o en una relación donde existe violencia, ¿no? Porque, pues creo yo que a veces lejos de, de un amor hay una necesidad de algo. ¿De qué? ¿Quién sabe? O a lo mejor es una necesidad de amor, justamente, de ser amado, de ser querido, de que alguien me trate de alguna manera, que alguien me, me tome en cuenta simplemente. Yo, yo creo, ¿verdad? Yo no soy profesional de psicología, yo no, yo no sé, simplemente es mi punto de vista. No sé qué piensas tú, Eduardo, tú no nos habías comentado... Eh, en episodios anteriores respecto a que el amor era dejar ir entonces cambia un poco la percepción si igual, ¿qué es pues,
1: el amor? Yo, yo sigo manteniéndolo sin embargo hay una persona, Nica que le mando saludos bueno eh, que ella me dice que pues, probablemente sí, vaya, yo, yo, yo sé que hay situaciones en las cuales yo he dejado el amor de manera consciente y sé, pero a mí cuando, me ha dejado, cuando alguien me ha dejado eh, que no se ha concretado algo más bien el amor de la otra persona me dejó y como que me puse a pensar, dije bueno, pues es cierto, a lo mejor hay personas, y esto lo escribo yo después, hay personas que te dejan ir, sin embargo no se van. Siguen ahí porque tampoco saben estar solas. No sé si me explico. Ok. Entonces, Entonces ahí también hay una falta de amor propio, ¿no? Eh, sí, definitivamente, y de dependencia de otras personas. Y tú me hablábamos de, de lo que pasa con, o oh, en la historia, y tú decías que era como, como una dependencia. Yo te decía que sí, porque estaba esta persona que le pagaba un piso, que le compraba cosas, y ella a lo mejor... Quiero, quiero pensar que si estaba enamorada de él y por eso hacía lo que hacía ¿okay? pero para mí el amor nunca va a ser violento y no me refiero a, a vaya me refiero estrictamente a que el amor nunca debe de doler no sé oh. si yo, yo así lo veo entonces por más cosas que hagas tú por otra persona en el cual pues aquí tú me que ella lo confunda con esa parte o que ella crea que realmente o que ella sepa para ella que esto sea así el amor pues me cuesta creerlo pero pues uno nunca sabe verdad entonces, pues sí, realmente esta es la historia de O. Eh,
0: a, a, actualmente, bueno, seg uh -huh. según, según te escucho, pues O sí recibía algo, a lo mejor monetario, a lo mejor físico, pero no, no lo, la esencia como tal del amor. Es este, que, por ejemplo, a,
1: a este vato lo que le gustaba era como que sí estar con ella, <risa> e incluso llegaba por las noches sí, y después de que estaba toda marcada, que eso como que le gustaba al vato que creo que es parte de, de, de que te gusten este tipo de prácticas de la persona marcada y también la persona verse marcada, y por ello yo hablaba de un dolor emocional y tanto físico, en el cual el físico llega al punto en el cual eh, no te importa que estés marcada y que grites y llores, porque después como que te sientes feliz, y el emocional en el momento en el cual empiezas a extrañar el que te estén golpeando, el que el, 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 el te estén humillando, perdón, y este guato sí llegaba de repente por las noches y como que se recostaba con ella y listo, pero sí me cuesta creer que este dato, la mara, la, la, el amor fuera como que recíproco, como uh -huh. que había... Un, me imagino
0: que, no sé. digo, estamos hablando de, de un libro, al final se supone que es ficción, se supone... Bueno,
1: eh, pero... se supone, pero creo que está escrito también como una carta, güey. Hay algo sí. ahí que no, que no termino, de, no termino de, de buscar, pero en el de, incluso hay una parte dentro del del prólogo que me llama mucho la atención y te la voy a mencionar, pero sí creo que se escribe como una carta de esta persona a alguien más eh, en el cual, pues te subir en, en, en un inicio decía en, en el contexto del autor, esto es muy importante cuando lees un libro, ok entender que el contexto en el cual fue escrito es muy diferente al que tú estás viviendo sí, eh, te, te, se puede hacer que te guste el libro eh, como que lo, lo aceptes ni te guste, ni te encante, ni lo odies o de plano lo dejes de leer ¿por qué? porque tiene que hay que empatar mucho con el contexto del lector. Eh, paréntesis, así rápido, lo he mencionado antes. Si, probablemente, si estás leyendo un libro de amor y te acaban de cortar, muy probablemente no te va a gustar, porque no estás en el mismo mood de, 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 en el cual fue escrito. Entonces creo que así pasa en esto. Aquí, rápido, como en el prólogo, hay una historia que cuenta el, el vato que hace el prólogo, no me acuerdo quién es. Habla de los esclavos en aquel tiempo en el que todavía no se abolía la esclavitud de, en, en Estados Unidos cuando se presentan las leyes y las personas que tienen esclavos los tienen que dejar libres, pues muchos de los, eh, vaya, cuentan en específico la historia de, un, de, un, de una familia de esclavos que tiene esta persona, pues no sabe qué hacer después de que pues son libres. Entonces regresan a pedirle de favor que los deje de no trabajar ahí, aunque no les paguen. El vato se wow. niega porque ya, ya hay, ¿cómo se dice? Ya hay leyes, ¿Leyes? que lo pueden, ajá. Y lo, lo, los esclavos terminan matando a la familia del vato. Wey. Y se quedan ahí, wey, o sea, haciendo las cosas que hacían antes porque es lo que saben hacer. Ah, güey, entonces me llama mucho la atención ese pedo y ya como que te, te, te va, ¿cómo se dice?, instruyendo o te va marcando el camino de, de, sobre qué va a ir el libro, porque o llega el punto en el cual, pues, le gusta, ya no puede vivir sin ese pedo y, e incluso ya como lo ve como una forma graciosa cuando quieren iniciar a, una, a otras dos personas y es como que, pues, está ahí, o sea, te me llama, me llama mucho la atención ese, ese pedo. Sí,
0: pues es que, es, volvemos a lo mismo, es lo que conocen, y eso era un poco lo, a lo que yo iba, y a lo mejor, sin querer, te estás dando, está siendo parte de manipulación, estás haciendo parte de muchas cosas, sí. y también es una codependencia de que cada quien ya está acostumbrado a jugar un rol. Me refiero a, a no nada más el de masoquista y, y la persona Sado, ¿no? Sino, eh, me decías, ¿el nombre de, del personaje masculino es...?
1: René, y el otro es Sir Stephen. Okay. Sir okay, Stephen, son nuevos? Okay,
0: bueno René a lo mejor ya estaba acostumbrado que lo único que, que como que podía hacer era era como apapachar, no sé el, eh, a una persona que ya había sido pues violentada no independientemente si era él o no quien había sido la quien había hecho había cometido la violencia o uh -huh. cometió la agresión pero pues era el, el rol que le gustaba jugar dentro de pero creo yo que está medio enfermo eh. <ríe> como que quieras no como que quiera Puedes señalar a las personas que lo llevan a cabo, ¿verdad? Y aquí, Aunque, ojo. A mí me cuesta entenderlo.
1: Eh, también dentro, en la, en el, conforme avanzando en la lectura, te vas dando cuenta que también O oh, tiene palabra dentro de... En, cuando, la entra, cuando entra al castillo, sí es como que, pues, mi pedo. Ok, lo, lo, no, lo van a tener que hacer. Estos van a tener que violar, te van a tener que meter un sustazo. Pero cuando sale y esta otra se la quiere entregar al hermano, uh -huh. sí, sí está como que, oye, si ¿sí aceptas, tú te va a buscar cuando él guste si tenemos una fiesta y este güey te habla, te vas a tener que ir de la fiesta no vas a tener que atender a la fiesta eh, entonces le, le, le dan capacidad de elegir, entonces y yo, yo sigo haciéndolo porque, por lo mismo, por complacer a este güey entonces sí tiene que no hay como nada que... que
0: es algo que pasa totalmente en Twitter, Bill. o sea, no sé sí. por qué siento que, la, o sea, si lo llevamos como dices tú, el contexto si lo llevamos a la actualidad, creo que sí hay mucho de ese tema actualmente, sí. ¿no lo crees? o sea, sí, sí. si lo llamamos al menos en Nuevo León, se sabe que hay grupos grupos de encuentro
1: claro, <ríe> no sé sí, decirlo. los que son cornudos y todo este pedo Escorts y uh -huh. y, bueno, ajá, entonces si es, está, es, está eso llama la atención digo, si o tiene la capacidad o tiene esa opción de elegir ella elige eh, entregarse a este vato, elige que la marquen y todo esto entonces pues sí, esa es la historia prácticamente, lo dije muy resumido, pasan muchas cosas muy interesantes, porque el libro es este interesante, no es algo que me, busque, que me haya encantado porque, y vaya, una por la forma en la que está escrita y otra porque el tema me cuesta, sin embargo es un tema que pues sabemos que existe y que da tema para hablar aquí en este, en este episodio. Ahora, también qué tanto güey. el humano busca estos tipos de de dolores. ¿De ¿Relaciones? O de, no, okay. de, de, de dolor, güey, dentro de diferentes aspectos. Ya ahorita hablamos, hablamos de una cuestión de relación, pero porque puede llegar a ser muy, muy físico o muy emocional, y, pero también está esta parte física en la cual nos gusta hacernos tatuajes. porque nos gusta hacernos tatuajes? Sabemos que duele en teoría. Allá yo digo duele entre comillas porque son muy pocos los que me han dolido, pero sé que hay gente en la cual le duele y todo va relacionado a la cuestión del, del umbral del dolor de cada quien. ¿Okay? Okay. o también la forma que te mencionaba de este Murakami, de lo, de lo que dice en su libro, de que hablo cuando hablo de correr, sobre las personas que corren maratones, como que ninguna persona consciente corre maratones, por eso, vaya, algo así lo menciona, vaya, si, todo, si, si un maratón no fuera doloroso, eh, na na nadie, ay, ya se me fue cómo lo había dicho, <risa> vaya, ha habla acerca de los maratones en relación a que, pues no todas las personas lo hacen porque pues duele, entonces Ajá. Si no doliera, muchas personas lo estuvieran haciendo, eso era lo que quería decir. Exacto. Entonces, eh, el, de, el de la preparación, de estar corriendo constantemente tantos kilómetros, llegar al día de, del maratón y correr 42 kilómetros, o hacer un ultramaratón de 100 kilómetros, es como que algo muy pesado, es por qué la gente lo hace. Bueno, porque es que, siente, es que siente que un tipo, ajá. ¿Tú crees que es por el dolor que siente? Por el... No, 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 o sea, él, él menciona, o sea, dice, yo es más una satisfacción propia de saber que lo puedo hacer.
0: Ajá, exacto. Yo siento que es el placer que sientes el haber alcanzado algo, digo... Porque incluso... Ya, el... ya nosotros habíamos tenido esta conversación previo, este, y en ese momento a lo mejor me costaba entenderlo, ¿no? Y, y el de el correr específicamente, ¿no? Uh -huh. Pero luego cuando lo relacioné a lo mejor con un cerro, que aunque no es algo que yo haga seguido, es algo que me gusta y disfruto, y si me canso y si me... pero yo digo, no es el cansancio el, o el placer que estoy sintiendo al, al subir en lo, o el que me duelen los pies sino el llegar al punto de lo que voy a encontrar ahí al final. Claro. Entonces, quien corre un maratón, creo yo que al final lo que disfruta es el placer de saber que alcanzó una meta, que llegó a algo, como cuando completamos cualquier otra meta. Estudiaron Estudiar en una universidad, no me da placer el estar estudiando, el estar, o sea, habrá quien sí, ¿verdad? Personalmente no es como que mi hit, el, el ay, que con madre viene un examen, uh, voy a estudiar. Pero el placer de saber que pudiste hacer algo que otras personas no, a lo mejor hasta... Es, o Suena ¿no? Un poco de egocentrista o, no sé, golatría. Pero, pues, güey,
1: el saber que tienes capacidad está chido. Claro. No y, de sé. hecho, él, él menciona, o sea, para él, el incluso el correr es una competencia contra sí mismo más que contra uh -huh. las personas que puedan estar en, en, en el maratón. Arrebasas, te arrebasan. Pero, no sé, sea, quizá él incluso dice que no le importa en qué lugar queda. Entonces... Sí, claro. Y
0: muchas personas, creo yo que, bueno, Ajá. conozco pocas personas que han corro, corrido <risa> medios maratones. Pero, este... Creo yo que incluso cualquier carrera, o sea, no es el hecho de en qué lugar voy a quedar, sino el hecho de, de que lo logré, de que lo alcancé. Claro, que habrá personas mamadoras que, pues, si se dedican a eso y, pues, les gusta. Claro, porque incluso en algunas
1: ocasiones ¿no? es y muy bien vale. remunerado. Hay gente que literal vive de los maratones, güey. Gente que niana, güey, o sea, que esos datos, na nadie le gana a esos datos, güey. Viajan por todo el mundo eh, haciendo maratones, güey, ganando los primeros premios y es lo que se mantienen prácticamente. Eh, es un trabajo a, a final de cuentas para ellos, hay gente creativo como Murakami que él dice, sí se esfuerza pero compite contra sí mismo y el llegar a la meta es un orgullo, porque incluso maneja muchas cosas muy interesantes de que lo que lo acerca a la meta es saber que en el lugar en el cual termina, adelantito hay un restaurante que le gusta mucho ir, güey, entonces como que dejarse caer, güey, o sea, okay. son muchos ahí aspectos que le llaman la atención, aparte de que él dice que una persona que corre pues es el momento en el cual procesa más ideas el momento en el cual tiene tiempo para analizar lo que ha escrito y, y más y, y, y pues con ello puede hacer una mejor obra entonces hay ahí aspectos relacionados muy padres a, a esto pero sí causa un dolor porque es es bueno, sí, sí. El, el llegar a la meta después de cuántos kilómetros es muy probable que es muy probablemente que cuando te pares las piernas no te responden porque ya simplemente llegas a un punto en el cual estás en automático o si no te caes y dejas de correr llegas a la meta te paras y te caes por eso siempre hay gente con sillas de ruedas para levantar a los, ¿cómo se dice? A los maratonistas, o dándoles agua, ayudándoles a tenerles calambres y todo esto. Entonces, si hay un dolor de por medio, hay gente que lo hace, le gusta, eh, hay un placer que se siente después de haber concluido. Y pasa lo mismo con nosotros: o sea, si hay un dolor, al final te gusta la obra que te dejan en tu piel. Quiero pensar que vas con alguien que te los haga chidos si y no, no algo feo. Y... Ahí pensé que ibas a quemar gente. No, no, no. Pero, pero sí, o sea, es. Hay un dolor dentro sí, de Sí,
0: supongo, supongo que sí hay placer dentro de, de, del dolor, pero creo que es limitado, ¿no? O sea, creo que, pensándolo bien, las personas que van al gimnasio igual, eh, quienes lo hacen constantemente y dicen, ah, es que se siente chido sí. y, y, y seguramente así será. este Creo que todo tiene un límite y todo está en analizar lo que hacemos, volviéndonos mm -hmm. al tema del amor. Lo que hacemos y, y dejamos de hacer por nosotros mismos, por el amor que comillas, creemos sentir hacia alguien más o hacia nosotros mismos, ¿verdad? No me voy a dejar pisotear porque, pues, en todo caso, realmente no sé si me quiero tanto este, o quiero más a la persona con la que estoy.
1: Y de hecho, dentro de, de esto que estás mencionando, está esa... Pues sí, el, el amor que tú tienes con, hacia ti es más importante para poder debería dar amor a la de más ser persona. más
0: importante.
1: A ver si debería. Ahora. ¿tú crees que hay gente así como que conforme la van preparando va aguantando más?
0: Eh, sí, pues creo que inconscientemente, güey. De hecho, va relacionado al tema de gaslighting, como ya hemos mencionado, hemos, va relacionado a temas de manipulación, donde eh, sí estuve leyendo un poco al respecto y sí, hablando de masoquismo, había una fuerte estadística de que las mujeres son más propensas a estar en una relación donde, existe, donde están ellas jugando el papel de masoquistas. Okay. Este, el, el detalle aquí es realmente analizar, independientemente si eres hombre o mujer, analizar que realmente estés sintiendo placer en lo que estás viviendo y no que estés siendo nada más partícipe de la perversión de alguien, de alguien más. Porque, sí. por ejemplo, en este caso donde, donde mencionas que O termina pues, de una manera horrible, ¿no? Uh -huh. Entonces como Chingado, realmente ella sentiría, eh, tratas de ponerte en el papel de esa persona, ¿no? Si está ahora sintiendo placer, si está disfrutando lo que está viviendo o solamente está siendo partícipe de la perversión de alguien más. Y ojo, no lo digo perversión como de una manera despectiva, sino pues todos tenemos perversiones, creo claro. yo, o No sé sí. si la palabra yo la estoy empleando de manera incorrecta.
1: No, no, está bien, vaya, dentro de las estructuras que existen en la mente, hablábamos con este Alejandro de ello en el capítulo de terapia está la neurosis, la psicosis y, y la perversión, güey. o sea, realmente Entonces, hay como, todos ¿toma? tenemos un poquito de cada una. Güey. Entonces, pues es como que bueno, que o sea mi
0: perversión la que quiero y no la de otra mm -hmm. persona, ¿no? O sea, no sé si me explico. Sí, o sea, sí, que es que, bien, es sí. Es que, que al final seas tú quien quien disfrute de tu sexualidad, porque al final eh, lo que tiene que ver con el sadomasoquismo, pues es en general en, dentro de una relación sexual, no es como que nada más en una relación amorosa como tal tiene que, que implicar el acto sexual para que sea sadomasoquismo, según entiendo. Ajá. Este, entonces, pues, creo que vamos avanzando, cada quien debe disfrutar su sexualidad plenamente, pero siempre y cuando sí sea lo que esa persona quiere y no accediendo a lo que otra persona, porque sí creo que, como todo, es gradual. La violencia es gradual, este, tanto, pues sí, tanto física como emocional, desde el comenzar con una palabrita muy simple de llevadera hasta el posteriormente te voy agrediendo más. Y esto también pasa en el género masculino. Ojo, yo hablaba de estadísticas femeninas, pero sin embargo, también hay hombres, iba a decir habemos, pero no creo que no estoy pasando por esa situación. <risa> este, hay hombres que también este pues sufren
1: de... de... Y nada, esto te quita la playera y todo marcado. Güey.
0: Todo marcado. Bueno, eso tal vez sean por las estrías, pero no tiene nada que ver con mi sobrepeso con eso.
1: Oye, y hay algo importante que sobre lo que estás diciendo de estas estadísticas también. Por ahí leí que incluso quitaron al masoquismo y al sadismo del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, güey. O sea, hubo un tiempo en el cual esto ha tratado como un trastorno mental, güey. Entonces, okay. por ahí se que lo quitaron. Es que,
0: es, que es, es lo que te digo, chihuahua. O sea, somos, tenemos muchos temas tabús. Sí, y eso incluso a nosotros todavía nos sigue causando, no sé si temor es la palabra o nos parece un tema escabroso, pero creo yo que se vale siempre y cuando las personas estén conscientes de lo que estén haciendo y lo estén disfrutando sin llegar a estar, a correr un riesgo, ¿no?
1: ¿Y, que va, eh, correr... y, y creo que la palabra correr también es que sea recíproco. Vaya, no uh -huh. que yo te pegue ni tú me pegues, pero si sí, yo te voy a humillar, que a mí realmente me gusta estar, que a mí realmente me gusta estar siendo humillado. Porque si me, si me lo pones como condición para solamente satisfacer lo que tú quieres, ahí sí no está chido.
0: Sí, sí, y eso puede ser en, desde lo más simple. Es que suena, suena bien fuerte pero realmente puede ser en, en lo más sencillo. Yo digo, volvemos a lo mismo, ¿no? Somos profesionales, no... Ajá. Solamente es la opinión de dos güeyes que están aquí charlando de algo que surgió. Ajá. Este, Ajá. Cada quien tendrá su opinión personal. Estaría bien chido que nos dejaran ahí. Nunca hacemos encuestas en Instagram, ni mm. nada, ni déjanos tu opinión. Porque sabemos que también está complicado que una persona se abra al 100% a hablar de esto, ¿no? Ey. Bueno, cada quien. Pero este, estaría, estaría muy interesante ver opiniones diferentes y, sa y saber que alguien está, dice, no, yo sí practico esto y estoy con madre, y pues qué chido, o sea, siempre y cuando sea desde la responsabilidad, saber que no hay una vida de alguien esté en riesgo, porque pues también hay de todo, hay gente muy extremista en cualquier tema, pues nada más tener cuidado con eso. Bueno, pues ya no, creo que no tenemos nada que agregar, Eduardo ya no va a decir nada, gracias al señor de la basura, este... <risa> Me no, apagó su micrófono, pero pues muchas gracias por llegar hasta aquí, gracias por escucharnos, si tiene algo que opinar, si quiere algún tema que platiquemos, usted envíenlo, ahí estamos en nuestras redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, y creo que son todas, y muchas gracias por escucharnos, bye.